0: Kogumispäeviku.
1: Kogumispäeviku. Tere tulemast kuulema kogumispäeviku podkaasti. Selles poodkastis räägime põnevate saatekülalistega rahaarkuseste ja jagame toimivaid nippe ning kogemusi, kuidas siis rahatargemalt toimetada. Mina olen Marilis Jääkärp ja aasta viimases saates on sobilik rääkida nii annetamisest, jätkusuutlikusest ning üldjuhul ka kõige suuremast kuluartiklist toidust. Ja selleks olengi täna stuudiosse kutsunud restoran Lee, loore ja endise resto Leib ja maami, looja ja sellise pikaelise annetaja ja Kristjan Päeske.
0: Tere marilis, rõõm siin olla, aitäh kutsumast.
1: Ja enne veel, kui sa kuuletele räägida oma tänastest tegemistest ja lähme nende põhiteemade juurde, teeme väikse tausta uuringu sulle. Oled sa valmis selleks? Milline oli sinu esimene palk, et millise tööse sa said ja mis sa sellega tegid?
0: See oli 8. klassi ja 9. klassi vaheline suvi, kus ma käisin tädi juures ehitustööd tegemast. Ja see oli väga värk, pärast, et ma sain ise endale peale seda valida kingad ja ägeda puisaaja ja isegi telekamängu osta.
1: Oss, raks! Nii head esimest palka polegi kuulnud siin saates veel. <laughs> Et edukas. Nii, mis oli sinu, on olnud siiani, sinu parim investeering?
0: Parim investeering on olnud õigetesse inimestesse panustamine.
1: Väga mm -hmm. kiivt. Ja üks nendast oled sinama sõna ära. See on väga ei vaadeliga tegelikult,
0: et minu äris on on inimesed kõige tugevam kapital ja ma arvan, et esimene selline kõige tugevam otsus oli koostööotsus koos minu tänas äripartneri Anno Leppikuga kümme aastat tagasi Leibrestaurani tegemine, et me oleme täna äripartnerid ka rohkem kümme aastat hiljem ja see on olnud väga edukas teegu meile
1: mõlemane. Seda rõõm koolda ja seda ka kõrvat on näha. Nii ja milline on olnud kõige halvim investeering või selline Tobe raha kasutus võibolla.
0: Ma ei taha liiga sügav mõttelin olla seda öeldes, aga tegelikult ka ma ei usu, et elus on halbu investeeringuid selles osas, et mitte, et kõik õnnestunud oleks, aga neid ebaõnnestumisi on ilmselt vaja selleks, et järgmine kord paremini õnnestuda, sest et nad õpetavad tugevalt ja ma päriselt ei, ei näe tagasi vaadates ühtegi investeeringud sellisena, et oleks pidanud selle tegemata jätma sellepärast, et kes teab, mis siis
1: pärast olemata oleks olnud. Mm -hmm. See on nagu, nagu kooli raha siis, kui, kui juba midagi epännastub. Nii, aga suurim väljakutse sinu elus või selline keerulisem hetk või?
0: Ma arvan, et läbivalt on see enda time management selles osas, et, et ta on võibolla natuke liiga tööpoole kaldu ja ma pean õppima seda, kuidas kuidas tuua ennast ja peret sinna põneva tööelu kõrvale rohkem ja see on midagi sellist, kuhu ma looretavast õigele teele olen suundumas.
1: Mm -hmm, no väga hea, nüüd varsti hakkab uus aasta, et siis saad uued eesmärgid paika panne rohkem tasakaalu siis erinevate nii töö kui ka pereeluhel. Väga vahva, ma arvan, et selline mõte või eesmärk on paljuda inimeste peas. Nii, aga... Läheme siis sinu juurde, et ma tean, et sa lapsepõlvest tahtsid saada jõuluvanaks. On see unistus täitunud?
0: <laughs> Ohi, sa oled väga hästi teinud oma kodutöö. Jaa, mul oli tõepoolest selline unistus ja ma suutsin oma jõuluvana mängudega. Ma arvan, pool sugu ära tüüdata, aga, aga jõuluvana minu jaoks peegeldas alati sellist vahetut rõõmu, kui ta tuli kogu see elevusperes ja, ja siis loomulikult see kinkide harutamine ja mulle väga meeldis siis olla ka ise sellest rõõmust väiksena jõuluvana kõvasti mängides ja, ja mul oli tihe kirjavahetus päkkapikkudega ja ma ikka viisin selle maailmakennast lõppu nii, nii kurssi kui sai. Ja, ja tegelikult poolest täna olles siis tööl külalislahkuse maastikul igapäevaselt mulle tundub, et ma olen oma unistusele päris lähedale sellepärast, et tegelikult ju meie töö kõige selles seisnebki, kuidas me paneme ümbritsevad inimesed ennast tunnma. Ja minu jaoks algab see täna lihtsalt... Esmapilgul võib-olla mitte nagu kohe külalisest või tegelikult algab meeskonnast ja, ja kui nemad on ennast hästi tunnmas, siis on külalised saalis rõõmsad ja, ja me saame nii-öelda seda positiivsust siin elus öelda, pikendada ja rohkem sisse tuua ja, ja see on midagi, mis mind väga põlema paneb.
1: Mm -hmm. Aga räägigi, mis sa täna teed, et, mis need igapäeva tegevused sul on?
0: Ja minu ülesandeks meie ettevõttetes on siis ühel poolel toida nagu selline traditsioonale finansid korras ja ettevõtte arengul silma peal. Minu ülesanne heas mõttes on vaadata see, kus me oleme mitme aasta pärast, mitte see, kus me oleme täna ja see saab ainult juhtuda läbi selle, et meie meeskond on rahul olev, energiline ja arenev ja, ja see on siis... Kindlasti minu nagu suur roll meie majades hoida meid pidevas arengus ja kasvus. Mm
1: -hmm. Aga räägi natukene natuke nendest, nendest konkreetsetest tegemistest. Ongi see lee on, on loore või et kuhu kui palju sa energiat paned ja mis mingid võibolla kõrval tegevused on veel mida. Paljud kuulad ei teagi.
0: Tegelikult igapäevane põhiline tegevus ongi seotud nende kahe söögikohaga. Uh -huh. Praegu tegelikult taustal me tegeleme ka järgmise aasta uuste avamistega, nii et seal on ka palju fo fookust, aga nendest on täna natukene vara veel rääkida. Uh -huh. et, äh, äh, ma ütleks, et ikkagi minu põhienergia läheb nende kahe söögikoha peale täna.
1: Uh -huh. Aga ütleme, et korona aeg on väga keeruline olnud restoranide ärile. Et äh, kuidas sina näed, millised äh, muudatused üldse on kaasa toonud, et äh, nüüd on päris suured muudatused toimunud ja, ja paljud äh, on ka oma uksed sulgenud ja et, mis teil need äh, kuidagi strateegilised muudatused on olnud ja, ja millised muudatused sina näed?
0: No meil on olnud päris suured muudatused on ju, et äh, kõigepealt üks restoran on ümber sündinud, et äh, leib restoranist sai äh, äh, leerestauraan äh, selle... Ümbermuutuse lugu kokkuvõttes on, on see, et korona andis meile võimaluse tegelikult panna pooleks aastaks uksed kinni, et mõelda, kuidas üks kümme aastat vana restoran võiks võiks töötada, et, et seal ei olnud külaliste poolsed survet, et, et meil oleks külalised ära kadunud, vaid pigem me ise tundsime, et kümme aastat on pikk aeg ja, ja korona annab võimaluse mõelda, kuidas, kuidas me kümme aastat hiljem teeksime ühte talustalrikule põhinemad söögikohta. Ja see lugu sai niivõrd erinev sellest loost, mis me kümme aastat varem olime mõelnud, et me osustasime, et me ei saa olema leib enne ja peale koronat, vaid, vaid algab uus peatükk suures osas sama meeskonnaga. Et, et see läbi, ma võin öelda, et meie jaoks on olnud koronaga võimalus tugevalt vaadata sisse ja ümber hinnata neid protsesse ettevõttena. Me oleme kindlasti kõvasti kokku kasvanud sellepärast, et, et kriisil selgelt on kas siis ühendav või lahutav jõud ja, ja ma näen täna, et meie ettevõtmise jaoks on see kindlasti olnud suures plaanis ühendav jõud. Samal ajal meie suureks väljakutseks on see, et me oleme olnud tavapäraselt väga edukas enda pingikasvataja. Meil on alati Pingilt uued noored peale kasvamas, kui keegi otsustab meie juhtgruppist järgmise väljakutsed vastu võtta. Aga nüüd me oleme pidanud olema viimased siis peaaegu juba kaks aastat varsti hästi efektiivsel režiimil, mis tähendab, et pingilt kasvatamine on olnud väga suur väljakutse, ja see on midagi sellist, mida ma nüüd teadlikult olen uuesti protsessi toond, et, et, et uuesti saaksime pingi siis hästi kasvama.
1: Mm -hmm. Aga ma mõtlen veel. Et... Et paljud, noh, kui ütleme, koronaak tuli, et inimesed ei saanud käia välja enam söömas, et päris kiirelt vist muututi ka selliseks poolt polt teenuseks või et kuidas sina nagu seal poolt seda kõik asju näed?
0: Selle ajastukohta alguses saab öelda tõmblemine mm -hmm. ja me kõik tõmblesime, et meie jaoks oli tegelikult mitu asja seal alguses korraga, et ühelt poolt loore muutuski Voldi-Poldi, pärusmaks ja, ja leivaga me siis alustasime talust asemel Talust-Koju, nii-öelda ettevõtmisega Ehk siis me tegimegi veebipoe talust ja Ja aitasime koduma väike Eesti kodudesse jõuda, sest tegelikult kui meie tööta siis meie pere algab restaurantis ikkagi tootjatest ja meil on väga isiklikud suhted oma väike ja, ja nii kui meie äri kokku kukkus, kukkus ka nende äri kokku, ehk siis talust koju oli... Nagu Püüd aidata nii ennast kui neid talumehi, siis läbi selle, et, et aidata nende kaupadel jõuda siis inimeste kodudesse. Me tegelesime sellega su isa nüüd peagu poolteist aastat taga, aga nüüd see on sai täis, kuna see ei ole meie põhitegevus ja tegelikult restoranid saavad ele normaalselt tegutseda. Aga me oleme aru saanud ka sellest, et, et see polt-volt ei ole meie äri. Ma ei ütle, et see on vale äri. Aga, aga kõik ei saa olla kõige jaoks, et siin on vahel ka ajakirjanduses räägitud sellest, kuidas me sektorina peaksime siis võib-olla vastavalt sellele, mis, mis tänapeal võimalik on, nii ma saan sellest mõttevisest aru, aga samal ajal see nagu väljakutse on see, et kui me kõik lihtsustame oma konseptid ära, polti ja volti, siis mis meie turust peale seda alles jääb, on, on ka nagu väljakutse ja tegelikult Me oleme täna siin rääkimas jätkusuutlikusest ja ma ühe nagu jätkusuutlikuse problemaatika paneks nagu tugevalt lauale ja see on see, et tegelikult ju volt ei ole olnud ärina mitte kunagi veel kasumlik mm -hmm. ja, ja ma natuke lihtsalt valutan südand selles osas, et, et tegelikult Paljud söögikohad on on siis nii-öelda voltimisega aktiivselt tegelemas, samal ajal annavad suurselus 30% oma käibest siis ettevõttele, mis omakord ei ole kasumlik, ja samal ajal kui nad annavad 30% oma käibest ära, siis ka nad ise ei suuda toimetada kasumlikult. Ehk siis me tegelikult näeme ärimudelid, kus mingis mõttes nagu keegi ei ole lõpuni õnnelik ja, ja see on midagi sellist, mis paneb mind muretsema see on üks neid põhjuseid, miks meie ei ole voldi järis täna, sest et no, põhimõtteliselt see meie jaoks oli jätkusuutlik, meil ei ole võimalik anda sellise siis kattega toitu edasi, sest et no, me ise ei püsi.
1: Mm -hmm. Pigem selline nagu ellu jäämine on ju, miks seda ka kasutatakse, aga mõtlen ka toidu kvaliteedi mõttes, et no, tavaliselt tellid ära, Ükskord, kui see sinu juurde jõuab see toit, et mis sa selle kvaliteedi kohta oskad öelda? No, tihti on ta juba külmaks läinud, et noh, eriti kui teie, kes te pöörata nii palju tähelepanu ka, ma arvan, ka paljud pöörad just selle toorainele ja noh, tihti on see sama see hetka, ja no, nii, et serveeritakse nüüd juba No
0: tegelikult ma arvan, et on ju toitu, mis on väga nii-öelda volditav ja polditav, et, et Aasia toiduga ma arvan suurt midagi ei juhtu, see on väga hästi elab selle transporti aja üle ja, ja no, ega meie väljakutse tegelikult oligi see, et, et see toit, mida me igapäevaselt teeme, see ei ela seda üle, et kui ka meie hakkasime voltima, poltima polt mis see tähendas kõigepealt pealt menüü ümber Et äh, ilmselgelt on oluline mõtestada sel juhul toid sellisele läbi, et ta võimalikult mõistlikult ka kodudesse jõuab, aga siin me jõuamegi selle sama väljakutsuni mida ma enne ütlesin, et sel juhul äh, noh, meie äh, nagu söögikohad kaotavad lõpuks oma näo mm -hmm. ja ma arvan, et kõik kohad ei peaks poltima poltima.
1: Mm -hmm. No võibolla õnneks või kahjuks on see... Rohkem Tallinnas ja suurlinnades, et väikestes kohtades ei ole seda võimalust on ju, et tegelikult jätkatakse samamoodi ja, ja ütleme ka kuhalikud võib-olla sellised söögikohad, et eks, neil on ka kindlasti keeruline, aga, aga võib-olla natuke teistmoodi lahendused. Aga kui rääkidagi nendest toidu ülejääkidest, et noh, restauranis on samamoodi, et mina võib-olla ei teagi täpselt, kuidas teil seal see kõik toimub ja, ja kuidas te lahendanud olete, et võimalikult vähe nagu toitu siis raisku läheks.
0: Toidu raiskamine on tänapäeva maailmas poolest väga suur probleem selles suhtes, et see on minu mehelds kriminaalne, et me ühiskonnana viskame 30% valmivast toidust prügimäele ja lisaks selle, et CO2 jalajälk on sama suur kui maailma neljandal, siis CO2 õhku paiskaval riigil. Et kui me mõtleme selle peale nagu siis, siis need numbrid on ikkagi kolossaalselt suured. Eestis läheb igapäev kümme 10 prügi autoid Et, aga mina päris siiralt arvan, et restoranid ei vastuta väga palju sellest, eest, kui me võtame juba restorni ärimudeli, siis toidukulu on üks nendest riitilistest komponentidest, et olla selles edukas, mis tähendab, et raisata ei saa ja ma näen seda, et, et kui peakokk on tubli, siis raiskemist selles protsessis tõepoolest väga ei ole, Selle pärast, et mm, see on me jätame kõrvale nüüd sellise bufee kuhu on raiskamine sisse programmeeritud, siis muus olukorras ju tegelikult toit tuleb sisse, jõuab lauale ja, ja võib-olla ainukene raisku läinud toit on see, mis lauas ära ei sööda. Et, kui peakokkuma tõõi õigesti planeerib, siis seal vahepeal raiskamist ei ole ja kui tundub, et midagi peaks olema köögis liiga kaua seisnud, siis sellest saab lihtsalt taffuud. Mm -hmm. et, et, et tegelikult... Restoornis sellist klassikalist raiskamist ma arvan täna ei ole, aga seal edasi no meie oleme enda, meil on enda restoornis käetkusuutlikuse töögrupp, kellega me oleme siis nagu läbi vaadanud ka enda transportjahela erinevad lülid ja loomulikult näiteks meie, me üritame mitte ainult siis mõelda selle peale, et, et mis on see päris raiskamine, aga mõelda seda et, et kuidas toidust võtta viimane, et näiteks kui kõõgiviljad on piisavalt värsked, siis koorimise asemel saab need hoolikal pesta ja me saame võtta nagu see läbi toorainelt nii palju nahkasid kui, kui vähegi võimalik. Et, et, aga, aga üldjoontes ma täna ei näe, et restoranid vastutaksid suur asu toidu kaoest, vaid tegelikult need peamised murekohad on siiski kõigepealt nagu müügiahelega seotud, et Kui palju tootmine suudab õigesti planeerida, kas seal tekivad ülejäägid, mida ei suudeta müüa, no siis supermarketid ja tegelikult parakuga kodud on need kohad, kus oostatakse on ju väga tihti siis emotsiooni ajal ja siis ühel hetkel on külmkapis toit, mis lihtsalt on pahaks läinud ja tuleb panna prügikasti.
1: Ja vahel on just see, et isegi näed, et no, kas lapsed ei saa kätte külmkapist või, või nii öelda selline kuidagi mugavus ka. Aga mida sa soovitaksid ka kodusolijatele, et kes nüüd kuulavad, mis need põhilised asjad on, mingid nipid, et võimalikult vähe kodus toitu raisata. Et no, üks asja on kindlasti, et soojendad järgmine päev seda toitu, aga jällegi on jutud, et väga hea ei ole soojendada mitu korda ühte toitu. Et kuidas sina seda näed?
0: Esimene asi on tegelikult see, mis mulle tundub, on vajab nagu kätte võtmist. See on see, et läbi reaalselt planeerida oma toidukorra mõelda läbi, millistel hetkedel ma söön kodus ja mida ma söön ja teha seda juba poodi minnes ja tegelikult minule hästi meeldib tänane Nagu maailm, kus ei pea ise poodi minema. Ma meeletult säästan aega ja kui ma teen seda kõike kodust, siis tegelikult ongi isegi tegelikult lihtsam seal onlainis olla, et, et ma mõtlen läbi, mida ma selle nädalal süüa tahan, tellin vastavalt sellele ja siis ei tee ka valesid valikuid. Et kõige kriitilisem on see vana teada tõde, et lähen tühjakohuga poodi ja mul on kõike vaja ja siis juhtub see, et mul on toit üle. Ja, ja sealt edasi tegelikult olla lihtsalt teadlik seda toitu tehes selles osas, et noh, mina küll ei salga, et mulle meeldib eilsed supi soojendada, et, et mulle isegi meeldib teha supi paariks päevaks et siis on järgmine päev ka mureta et, et on toita, mida saab edukalt soojendada ja, ja neid on võib mõistlik teha mitmeks päevaks ja on neid, mida, mida ei ole ja noh, kindlasti on äh, väljakutsus, sa ütlesid kõigest või et Paljus meil lapsed söövad ja kuidas nad söövad ja, ja kuidas nendega nagu siis need tegevused läbi planeerida. Ega seal ei ole kui võimalik lõpune efektiivne olla, aga, aga ma arvan, et, et oluline on oma pere kokkulepete saavutamine, kus siis nagu võik osapooled teavad, mille me seisame.
1: Ja, et kogumispäeviklased on ka just välja toonud, et suurim kokku hoid on just nimelt see nädala menüü planeerimine Või noh, ma enda kogemusest võin öelda, et võibolla kolm päeva järjest, kui ma tervet nädalat ei suuda Ja tihti on see, et see kolme päeva söök, et tegelikult on terve nädalaks, jätkub ikkagi mm -hmm. Ja just nimelt see kodust, et sa saad tellida, kõik need toiduained on läbimõeldud Ja just nimelt see perega koos läbi rääkime nendest asjadest. Et jah, loomulikult vahepeal muutub ja vahepeal sööd võib-olla väljas midagi, sest kõht on juba väga-väga tühi või kui ta ei panud kaasa võtta. Aga just, et, et miks me seda teeme ja miks on oluline võttagi see sama, mis meil kokkulepitud oli külm külmkapist, et pärast ei peaks ära viskama. Ja mulle tundub, et see vastutus on ka, et tegelikult ikkagi on Ma ei tea, e on üks inimene tihti, kes teab täpselt millal, mis asi hakkab läbi saama, et kõike kindlasti ei jõuagi sellega kursis olla. Et ma ei tea, kas tänapäeval on juba see nutikaid külm kappe, kus on list nagu, mis kuubal midagi läbi saab. et on olemas.
0: Ei uska, siin kaasa rääkida selle teemale. <laughs>
1: Okei. Okay. Nii, aga, aga ma tean, et sa siin nüüd mõned viimased aastat pole saanud teha, aga et lapsed söönuks oli selline hea õhtusöök. Et räägi sellest ka paarisõnaga.
0: See algab tegelikult taustaloost, kus me siis öö, otsisime koos Jannuga, kellega koos me märisid veame, siis enda suunda, öö, kuidas ühiskunnale tagasi anda. Et me saime aru, et see on olnud kaunis juhuslik, üldjõontes see, kes midagi küsib, seega midagi saab, aga mis edasi saab ja mis täpselt juhtub, selle ülemel puudus ülevaade. Ja Ja kuna me toiduvaldkonnas tegeleme, siis tundus loogiline samm anda oma teadlik abikesi toidupangale. Ja me oleme siis korraldanud sellist jahategevuslik õhtusööki nagu Lapsed Söönuks, mis aitab Eesti toidupanka. Lapsed Söönuks on valitud nimeks see läbi, et tegelikult siis suur osa sellest toidust, mida, mida toidupank kogub, on, läheb tegelikult just nimelt lastele. Ja, ja me tahtsime sellele tähelepanu tuua, et Eestis on palju lapsi, kelle jaoks nii elementaarne kui toit ei olegi ja siis igapäevane nii-öelda lohutus kindlustatune. Ja, ja me oleme siis selles osas olnud väga nagu teissugune, heas mõttes edukas projekt, et meil on alati õnnestunud kogu sisend saada annetuslikus korras, see tähendab siis alates ruumidest, kuni töötundide, kuni toidu, joogi ja artistide nii. mis omakorda tähendab seda, et igal aastal see raha, mis tõstetud on, on läinud otsa ja siis, äh, toidupanga arengusse. Me oleme võtnud ka selle suuna, et, et see on siis nii-öelda õngemite kala et. Me kogusime selle aja jooksul ilus ümmarguse numbri 100 000 eurot ja sellest ostati busse, millega toite vedada tehti remonte toidupankades selleks, et oleks võimalik suuremaid koguseid siis käse käidelda ja, ja luua paremat infrastruktuuri. Miks me nüüd viimasel kahel aastal seda teinud ei ole, on lihtsalt see, et korona olukord ei ole lubanud suuri sündmusi korraldada ja ma olen enam kui kindel, et nüüd kui meie elu peaks hakkama stabiliseerima ja suured sündmused uuesti saavad toimuma, siis, siis ka lapsed söönuks uuesti naaseb.
1: Ja ootame kindlasti. Et sinna panustada ja üldse annetamisest rääkida, et, et siis just ma armastan aidata annetuskeskond Telliskontor Emaaril Tuuringu Ja sealt just selgus, et peagu iga teine tegelikult Eesti inimene on sellel aastal annetanud Aga mis on huvitav on see, et inimesed ei räägi sellest või tihti ei taha isegi, et teised teaksid, et nad on hetkime väga suure annetuse teinud, et miks see nii on
0: Mulle endale tundub see ka nagu pigem positiivne, et ma sellest palju ei räägi või selles suhtes, et, et minule endale mõjub natukene võldsilt isiklikult, kui keegi ka organisatsioonina väga suurelt tärpleb oma oma siis tegevusega, et, et, et ka meie näiteks oma sotsiaalmeedias ei jaga seda, kui me oleme kusagile raha annetanud ja kui ma ise isiklikult raha annetan, siis ma seda samuti ei tee. Ma saan aru, et, et võib-olla me kaotame siin momentumi sellelt, et inspireerida teisi sarnaselt toimetama aga samal ajal on, on väga suur oht lihtsalt tekitada sellest heast teost selline nagu, turundusmull mm -hmm.
1: no, samas ma mõtlen, et see on kuidagi eeslaslik, et ai ma ei räägi sellist, et, no, samas ma olen suga nõus, et jääbki mulje, et no, mida sa siin uhkustad, aga samas Jällegi on minu väga hea teada, et a, mu koostööpartnerile on kogak aeg koostööd Tema ka annetab ja tema mõtteviis on nagu sarnane minuga, et võibolla see hoopis ühendaks. Et, et minu mõelest ikkagi vahel on hea välja öelda, et, et millega ettevõttega nüülda, muud no, näiteks annetab. On, ja. Et teie, minu mõelest, annetate ka vähifondile?
0: Ja me oleme vähiravifondi püsihanetaja. Toidupangaga me teeme lisaks ka kõrval koostööd. Näiteks ka praegusel nende jõulude ajal me anname nüüd võimaluse külalistel osta loosipileteid, millega nad võidavad meie juures õhtusöök, aga samal oli kogu loosipilletite käive läheb toidupangale. Et, ja ja siis, siis lisaks on meil sellised kogukondlikud tegevused, kus me aitame siis mõningaid kohalike ettevõtmisi, aga, aga ma võibolla ütleski, et võib välja kutseks on ka see, et ei ole tekinud ühiskondlikku head tava, kuidas sellest rääkida. Mm -hmm. et, see on nagu kasvab
1: on ju, ja, ja tihti Inimesed, nad ei tea võibolla, et kui nad tahavad ka annetada, et kuidas annetada, kuidas seda teha niimoodi, et sellest kasu oleks, et sellised kaotilised hea teod on ka nagu väga toredad, aga tegelikult võikski olla see nagu selline sihipärane, regulaarne, et noh, näiteks see sama ma armastan aidata keskkonnas, et ongi juba eelnevalt uuritud neid, teada nii-öelda kontrollitud ja nad on ka jätkusuutlikud, et nad ei ole nii-öelda projektipõhised, et ühes ja ära kõik tehtud, et tuleb, mis tuleb sealt edasi. Et, et ma arvan, et see on hästi oluline ja sellest rääkida Ja noh, ma arvan, et selle annetamise teemata on natuke võibolla Allatõmmanud ka sellised pettused, mis on olnud ja kuidagi välja tulnud et, et Eks selline natuke keeruline teema on, aga ütleme, kas lõpus, on see üks teema Mida kindlasti enda jaoks ka läbi mõttestada ja, ja see regulaarsus on ja.
0: ja, mulle väga meeldib, et sa ütled selle sõna regulaarsus et, ähm, Näiteks me ei otsustasime oma meeskonnaga, et me ei lähe kellegi julude alappi sellepärast, et ajal minnaks igale pool appi ma tean seda, et toidupank ei suuda jõulutajal vastu võtta need abikäsi, kes sinna minna tahab aga samal ajal on muul ajal aastast siis abikätte ootus ja me just nimelt otsustasime, et meie abikäed lähevad appi toidupangale ja me antsime ennast üles et laseme selle jõulutralli mööda, ja kui teil tekib järgmine vajadus inimeste järgi, siis me tuleme <laughs> et, et, ja, ja Tegelikult ma arvan just nimelt ka see, et kui, kui keegi tahab anda päriselt enda panust nagu ümbritsevasse, siis, siis see võibolla vajabki natukene mõttestamist enda jaoks, et millele ma selle panus anda tahan ja siis olla just nimelt selle ühe asja taga, mm -hmm. sest et nii me saame päriselt muutust luua, et tegelikult olles ka sellise mikrosumma ka püsi annetaja ja samal ajal heas mõttes keestkõnele või võib sõpradega võestlusringis arutada, miks ma sinna annetan, noh, toob ka järmist annetus sinna, kus ma selle võib-olla paneks küll auale, et sõprusringkonnas me küll nagu räägime nendest teemadest ja, ja ma arvan, et, et see on nagu hea koht, kus saab inspireerida teisi sarnaselt mõtlema.
1: Mm -hmm, Läbi eksikliku kogemuse. Mina tunnen ka seda, et jällegi kui ma ise olen käinud aitamas, Vata, see annab endale ka väga sellise hoopis teise tund, et üks asja ongi see, et sa rahaliselt annetad, teine on sa aega, et tihti ongi mm -hmm. vaad seda teadmist või strateegilist mõtlemist, mida võib võibolla sellel tiimil just vaja on, et, et kindlasti vaadata seda ja me samamoodi me toidupangas siin nüüd augusti lõpus, et, et jah, jõuluaeg on selline kuidagi koncentreeritud annetamisele aga muu, aga nad peavad ju ka elama ja edasi toimetama. Mm -hmm. Aga Räägime veel natukene sinust endast ka, et ma tean, et oled ka mentorklubis, olnud ja juhtide klubis, et, et kuidas need on sind aidanud või, või miks sa seda kõike teed?
0: Ja aastal 2015 osalesime me EAS-i siis mentorprogrammis, mis on mõeldud noortel ettevõtetele, meil oli viimane võimalus selle aastal sinna sisse pääseda oma vanusega ja minu jaoks oli ta suurepärane võimalus saada kogenud kõrvalvaate pilku meie tegevustesse ja aidata läbi mõelda, kuidas me peaksime planeerima järnevad kasvu. Ja seal saadud kontaktide ring tegelikult On ühel poolel siis need mentorid, kes siin aitavad, aga tegelikult nagu üli põnev on ka see mentiidering, kellega, kes on samasugused kasvujärgusettevõtted ja kelle probleemid on sarnased, ja kus tekivad väga põnevad ka siis nii-öelda ristäri võimalused, kus sa avastad endale põnevaid, võib-olla isegi koostööpartnereid erinevatesse suundadesse. Et, et ma tean, et see EASI mentorramm eksisteerib siia maani ja ma väga soojalt saan soovitada seda kõigile just nimelt noortele ettevõtjatele. Aga ma olen siis viimase sellise äh, kümne aasta jooksul olnud kahes erinevas äh, juhtide siis kokku saamisprogrammis äh, ja, ja need on annud hästi palju, et äh, nende eesmärgiks on olnud siis ühel juhul lihtsalt äh, peegeldada meie erinevaid väljakutseid ja õppida siis teiste juhtide äh, võitudest ja, ja väljakutsetest äh, ning äh, Praegusel juhul siis me sellele lisaks tegelikult teeme selliseid mõtteharjutusi, kus me õppime võib-olla teistmoodi nägema organisatsiooni käitumist. Seda tänast juhtide gruppi veab meile Elar Killumets, kes on siis üks inspireerivamõid kontakte minul viimase selle kahe aasta jooksul ja tema koolitused on aidanud meie ettevõtet Siis päris põnevalt, just nimelt üksteise parema mõistmise seisukohalt, ja, ja on olnud läbi selle juhtide gruppiga minu jaoks hästi põnev kasvuperiood.
1: Mm -hmm. ma mõtlesin, et miks ma sellega ka küsin? Et kindlasti meie seas on kuulajaid, kes on mõelnud, et hakkaks ka sellist kas siis restorani äri tegema või mingid kohvikud või opis mingid muud äri. Mm -hmm. et just et alguses ma saan aru, et ongi see oluline need sellised õppetunnid läbi käia ja see informatsioon nagu omantada. ja et hiljem ka, et, et kui sa tunned, et oled kuidagi mõtetega üksi jäänud või noh, eriti ma arvan praegu on väga paljud on, noh, tihti öeldakse, et seal üleval pool või kus sa juht oled on see õhk üre ja, ja inimesi vähem, et, et just leida sellist üksteise toetust.
0: Ma saan väga julgustada, et, et leida sellised viisid Kuidas kohtuta inimestega, kes mõtlevad sarnaselt samal, et näha erinevaid vaatenurki. Et me õpime siin ikkagi igal päeval, ja, ja hästi hea võimalus on õppida vahetavahel teiste õnnestumistest ja väljakutsetest, sest ise ei jõuagi kõike kogeda.
1: Mm -hmm. Aga kui nüüd tahakski alustada täna mingit sellist kohviku äri või restorani äri. Et mis need asjad oleks, mida sa ütled, et palun mõelge enne need asjad läbi, või, või, või noh, tõesti võibolla, et mine kõigepealt hoopis ise kuhugi kohvikusse restorani tööle, et sellest ärist paremini aru saada, või mis need on?
0: Kõigepealt ma tahaksin õnnitada, et oled sisenemas väga põhnemasse maailma. Ma arvan, et see on üks emotsionaalsemaid heasmõttes ja kütkestavalt ma ei tärisid. Ja see on ka põhjus, miks neid tärisid, nii palju kõrbeb. Sest et ta näeb väljas poolt välja nii äge ja kui ma kodus oskan hästi võõrustada ja süüa teha, siis tundub, et ma võiksin tahta seda ka suuremale seltskonnale teha. Et, et, et selle kõrbemise protsendi, aga on kindlasti see, et sinna satub kahjuks liiga palju juhuslikust. et mida ma saan selgelt soovitada on see, et see on see äri, kus siis arva õnnestutakse ilma, ilma varasema kogemusete, et et mina soovitan noorele inimesele kindlasti ennem investeerida enda aega, et õppida teiste juures ja ja enda heas mõttes vead lasta kellegil teisel kinni maksta. ja ja näha nagu hästi toimivaid organisatsioones eest poolt, et seda siis osata ise paljundada, sellepärast, et See algrata väljamõtlemine meie äris võib pealt näha tunduda hästi lihtne, aga tegelikult eeldab päris tugevalt süsteemsust ja, ja sellest võibolla jääbki ka meie äride ebaõnnestumise puhul kõige rohkem puudu sellisest mõtestatud süsteemsusest ja selleks, et seda mõista on hea olla kõigepealt selles ärisse ees.
1: Ja ma saan, et kas ma ei tea, restorani omanikud oma kuskil koos või kuhugi ennast niimoodi sisse nifärdada?
0: Kõigepealt, kui keegi tahab selles äris kasvada, siis meie ettevõtmistest on nad väga oodatud meile väga meeldivad talendid. Me äris tegelikult suhtleme päris tihti erinevate restoraniomanikega. Meil võibolla ei ole sellist ühist ümmarlauda, kus kohtuda, aga sellised kõned üks teisele, et kuidas me olukorda näeme ja kuidas, kuidas keegi midagi teeb, on päris tavapärased ja eriti siin viimase pooledist aasta jooksul, kus situatsioon pidevalt muutub, on tegelikult restauraniumanike suhtus oma vahel muutunud veelgi tehedamaks.
1: Hmm. Seda on ainult rõõm kuulda, sest tegelikult see on väga oluline, et mitte ainult, et sa oled konkurent, või et sa suhtled ka ikkagi ja et koos nagu muuta seda maailma Seda ka.
0: Ma, ma siin võttaks sellest sõna kinniliselt ja ütleks, et ma päriselt arvan, et, et me nagu, väga harva näeme on üksteist nagu, konkurendid. Selles osas, et äh, mida rohkem on sellel turul häid söögikohti, seda rohkem inimesi käib väljas, seda parem see kultuur on, et tegelikult äh, meie... Kõige suuremaks väljakutseks on just see, kui inimesed kevad välja ja ei saa head kogemust, mm -hmm, sest et mm -hmm. siis nad hakkavad peal seda vähem väljas käima.
1: No täpselt, kui kodus on ikkagi parem toit kui restoranis, siis teed kodus. Aga ei, õnneks on täna on veel väga häid restorane. Aga kuidas eestlastel see toiduharjumused või Jah, on muutunud, et sa vaatad ju teiselt poolt ka, et menüüs, et mida tellitakse, et kas on rohkem selliseid, ma ei tea, veganeid või, või mida sina näed?
0: Ma näen, et on rohkem kõike. Kui me veganlusest räägime, siis on ilmselgelt tegu, mina enam isegi ütleks trendiga, vaid tegu on elustiili muutusega. Mm -hmm. ja, ja meie puhul näiteks tähendab see seda, et kui me juba restorani algusaegadest saadik oleme pidanud vajalikuks, et meil igas siis pea rohtes sert grupis on vähemalt üks vegan roog, siis nüüd me oleme vanalinnas leerestornis läinud veelki kaugemale, et meil on olemas ka vegan menüü, tavamini menü kõrval. Ja loores on meil alati päris mitu vegan valikut saadaval ja ma leian, et see on, on väga oluline, et, et me tänapäeva restornides enam ei ütle, et me jätame siis liha ära, kui te nagu soovite vegan toitu ja saate neid keedetud kartolid süüa, et, 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 et tegelikult ma usun, et, et Et enam Väga paljud söögikohad on selle, selle trendi või siis nagu elustiili muutusega juba, juba kaasa läinud ja see saab olema järjest, järjest tugevam. Ma näen seda, et, et meie turg on, on väga palju teadlikumaks saanud siin viimaste aastate jooksul ja heas mõttes ka nõudlikumaks. et Inimesed teavad, mida söögikohalt oodata ja oskavad seda nõuda ja oskavad seda tahta. Ja mul on hea meel ka see, et et külaliste joogiteadlikus on oluliselt kasvanud. Külalistel läheb korda see, et kõigepealt veenivalik oleks hea, aga seal kõrval ka ei piisa meile enam tavalisest karastusjookidest siis selleks, et pakkuda mitte alkoholse kogemust vaid see peab olema heas mõttes läbimõeldud, et, et kui ma alkoholi täna ei soovi, mida ma siis saaksin, et mul oleks ka põnev, mõnus ja maitsev. Tõhesõnaga turg on... Väga selgelt liikumas järjest enam kvaliteedi suunas ja see sünnib ka toidukohti ja heas mõttes kogu aeg muutuses olema ja see on väga
1: positiivne. Kas seal on näha ka vanuselist trendi, et nooremad on rohkem nii või, naa, või, või vahet ei ole?
0: Vanuselised trendid kindlasti on. Võtame kasvus selle sama vegan ja taimetoidu teema, siis on see pigem ikkagi noortelt peale kasvav elustiil ja tegelikult ma näen ka seda, et Noored näevad jätkusuutlikust kui sellist juba tihti peale nagu, tugevama vajatusena kui, kui vanem põlvkond, mis omakorda sunnib muutustele. Et, äh, kui me nagu, osas räägime siis... Äh, Noored on ka tihti peale avatumad nii-öelda seikluslikumale toidule kui, kui juba nagu küpsem seltskond niin, et selles suhtes kindlasti, kindlasti tuleb arvestada sellega, et põlvkondudega koos muutuvad ka harjumused.
1: Mm -hmm. See on väga põnev, et ongi, et klentkisi puut asja siis on vaja seda ka teha, nju. aga räägime veel korra investeerimisest ja üldse rahast, et, et kuhu sina investeerid?
0: Mina investeerin inimestesse, et ma päriselt näen inimesi kui kapitali ja selle sõna loodetavasti heas, mitte halvas tähenduses, et, et kui ma näen neid nagu kapitalis, see tähendab, et nende eest tuleb väga hästi hoolitseda ja, ja, ja hoolida, et, Et minu peamised investeeringud rahalises võtmes on olnud saamoodi minu ettevõtted, sest ma näen, et ma suudan oma raha läbi oma ettevõttete kõige kiiremini ja kõige parema võimendusega kasvatada
1: Just, et sa kontrollid seda, et väga aga äh, ma tean, et sa oled ka suur veinide ekspert, kas sa oled investeerinud ka veini või kuidas, kas on sinu oleks ka kui selline investeerimisobjekt?
0: Vein on minu jaoks kui emotsionaal investeerimisobjekt. Et kindlasti on meil nii restoranis kui ka mul kodus veine, mille väärtus ajas kasvab, aga ma ei ole ostnud neid selliselt, et plaanida et neid müüa samal ajal. Kui me langesime nüüd siia esimesse koronaringi, siis oli veinik väga hea kapital. Meie veinikeldris oli väga palju väärtuslikku ja tegelikult mul õnnestus, nii siis veinikeldri müügiga jällegi tõsta ettevõtte likviidsust. nii et keerulisel ajal tegelikult ka hästi hoitud veinikelder tuli väga selgelt tappi, nii et see on võibolla hea näida sellest, kuidas ta on olnud investeering, aga, aga nii-öelda teadliku investeerimisportfelli oma veinidest mehitanud ei ole.
1: Aga miks? Või ja. see on selline tuleviku asi, et võtlestul ei ole olnud aega mõelda selle peale, kui teadlikult sellega tegeleda?
0: No. Jällegi tegelikult ütleme siis nii, et, et võib see teadlikus on seal taga, et ma tean, et ma, me oleme osnud tegelikult ka restorani jaoks veine juba siin 6-7 aastat tagasi ette, mida me täna müüme, selleks, et pakkuda 10-7 Nii et võib siis öelda, et ma hoian pigem selle veini investeerimistööd tehes siis kõige prioriteetsimana seda, et see söögi kogemus restornis oleks võimalikult täge ja gift. Et, et see on jällegi see, kuhu me oma fookuse paneme. Minu fookus on pigem nendel söögikohtadel, siis jah, kui ma isegi nii pidi mõtlen, siis need investeeringud on olnud päris mitmeid ja meil on päris arvestatav veinikelder, mis ei asu restauranis, kus asuvadki veinid selleks, et, et pakkuda küpsemaid aastake, aga need investeeringud on seotud siis elamuse kasvatamisele restauranis.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ka. ja
0: see, ma arvan, et sinna see fookus ka jääb.
1: Jah, no eks ongi, et taustal seda aga nii tegelikult tegeled sellega, aga mis on sinu enda lämmik vein kui niimoodi see ühte välja saab tuua ma kujutan, et see sõltub söögist ja ma ei tea meeleolust ja ma ei tea, kõigest millest veel
0: ja päris ausalt mul ei ole seda lemmik veini uh -huh. ma ei salge, et mul on suur champagne uh -huh. aga see ei, ei tähenda seda et, et see oleks liiga tihti avatuna
1: uh -huh.
0: et, ma ei tahaks täna küll ühte osa sellest veini esile tuua, sest et ta on väga värvikirev ja see ta just ägedeks teebki
1: uh -huh. Aga tulemas on aastavahetus. Mida sa ise paned oma kodus? Siis aastavahetus lauale? Palju rõõmu! <laughs>
0: Et, äh, ja alkoholil on seal minu maailmas oma kohta, aga see on mõistlikus koguses. Ja, ja aastavahetuse juurde kuulub alati üks hea mudel šampanjat.
1: Aga toidu poole pealt?
0: <laughs> toidu poole pealt on tegelikult. Selline võib-olla hea tava, et mul meeldib lihtsalt äh, nii võtta palju häid maitseid ja siis neid läbi õhtu küpsetada, et äh, mingil hetkel äh, head liha, äh, järgmisel hetkel head kala. Kui saan kätte, siis mõned mereannid kõrvale, ehk siis see on selline päev, kus, kus kogu aeg natuke sajadagant midagi valmib, mitte sellise higi vaevaga, vaid seda siin rõõmsalt natuke midagi nokitsades. Mm
1: -hmm. Ja kas, ma, kas sa, et me igal aastal on mingi selline traditsioon, mida sa alati teed või pigem jällegi, et mis on sellised uued trendid kumparind?
0: Ma ei ütleks isegi, et trend selle taga on. Ma arvan, et selle taga on see, mis täna on saadav ja mille järgi isu on. Et see on minu kõige olulisem nagu, kriteerium on see, et see toor on ja kvaliteetne. Ja see natukene põhinebki sellele, mida ma päev varem kätte sain, seda me siis sööme. Ja, ja see sobib hästi.
1: Hea mõtte, mida kaasa võtta, et ei samamoodi siis käitada. Aga lõpetuseks ma veel küsiks, et oskad sa soovitada mõnda raamatut või filmi või podcasti mida meie siis kuule võiks kuulata, vaadata, et mis ma ei tea, aitaks olla. Mis võibolla on mõjutanud sinu elu või, või siis lihtsalt aitaks olla selline eesmärgi pärasem ja et saaks elada rahulduspakkuvalt elu?
0: Kõigile, kes on seotud juhi juhirolliga äh, siin elus, äh, ma soovitan väga äh, Frederik Laluu äh, siis äh, raamatut mis aitab pöörata seda juhtimise püramiidi ümber, et selle asemel, et siis võib sellist iganenud püramiidist ülevalt alla baseeruvad juhtivist tuua, aitab see siis raamat näidata läbimõõldustruktuuri sellest, kuidas, kuidas tänapäeva ettevõtte saab toimida selliselt, et meil kõigil on omad ülesanded ja, ja püramiidi, kui sellist ei ole vaja ja aitab luua, siis Ettevõtet, mis funksioneerib ka hästi toimiv organism, ja see on midagi sellist, mis mul on kogu aeg ideaaline silmes. ei ole võibolla kunagi kohal, aga, aga ma väga proovin samas suunas liikuda. Siis minu jaoks on tegelikult praktiliselt kõik organisatsioonid teenindavad organisatsioonid siin maailmas, ja maailm üks edukamaid restorani looja, et Danny Meyer on kirjutanud raamatu, raamatu setting the table, mis võtab kokku tema filosoofia söögikoha loomisest. Ja seal ta räägib oma õnnestumistest ja, ja ka ebaõnnestumistest täiesti põnevalt ja mitmekesiselt. Ja meie maja, raam, majas on see raamat näiteks selline käsiraamat, mille anname lugeta kõikidele uutele ja liikujatele, et mõista seda DNA, milles milles me oleme. Ja ma arvan, et selle raamatu filosoofia on laiendatav palju kaugemale kui, kui seda siis ainult... Äh, restauranimaastrik on. Ähm, siis äh, Jay Shetty elanagu munk ma arvan on, on, on väga hea raamat maailma äh, mõtestamiseks Mulle see ehtis äh, väga sügava mulle, äh, mis pudutab siis äh, podcaste lisaks käesolevale. Äh, siis äh, ma arvan, et täna on palju täitsa pekkis saate kuulajaid ja ma siin suurest massist liikselt ei, ei erine et seda julgelt soovitada mulle väga meeldib see lisaks on Jay endal lendal väga hea podcast mida ma samuti tihti peale kuulan võibolla need paneks kõngi praegult lauale
1: mm -hmm. ma korra küsin veel kas mingid kokka saad et need on ka väga palju erinevaid midagi mida sa võiks ka, ma ei tea, soovitaksid
0: Ma pean tunnistama, et ma ei vaata
1: neid liiga palju ta Ma ei oska on. selles maailmas nõu anda ka üks. Teised inspireerijad No siis iga üks läheb endale sobiva Aga suur suur aitäh nende mõtete eest Nende soovituste eest Ja ma saan aru, et oled kavatud Et kellele selline mõte tuleb Et tahaks selles ärist rohkem teada Ja kuidagi rohkem panustada Et võib pöörduda sinu poole Loomulikult Ja, ja soovin ka sulle sellist toredat aasta lõppu, et siis jälle nimelda, kokku oma mõtted ja, ja uuel aastal siis uua hoogel edasi teha.
0: Ja, väga tore. Su ja. kutsumast.
1: Jaa ja kõigile kuuletele ka, et võite jagada seda podcasti, kui tundus selline inspireeriv. Ja tulge ka kogumispäeviku Facebooki gruppi, sest uuel aastal me hakkame siis ühes koos jälle neid eesmärke seadma ja eelarved pidama ja kõike neid põnevaid asja tegema, et saaks oma rahasjad korda ja saaks teha neid asju, mida te päriselt teha tahate. Et maailm on avatud ja toredat siis aasta lõppu ja kohtumise nii juba uuel aastal. Ilusat aasta lõppu! Kogumist. Kogumist. Kogumist.